0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy les voy a estar compartiendo un audio que grabamos de una prédica o una enseñanza que dimos en la parroquia de Santa Catalina de Siena. Eh, y Vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Van a notar un poquito de diferencia en el audio porque fue grabada en vivo. Eh, y para los que nos están viendo en YouTube, pues vamos a estar colocando unas imágenes relacionadas con el tema y con lo que vamos a estar hablando: una charla sobre el servicio y cómo debemos servirle a Cristo realmente somos verdaderos servidores o simplemente estamos actuando como si perteneciéramos a un club así que los voy a dejar con eso los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube los que nos sigan en podcast que se suscriban en las aplicaciones de podcast que nos apoyen por Facebook, Instagram y Twitter que compartan el audio, el video eh, también tenemos un enlace para Whatsapp y un enlace también para un libro que estamos regalando aquí lo pueden ver en las notas del eh, episodio en podcast o en video de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro Y el, y el título de mi charla es una frase muy común que han escuchado por ahí posiblemente un montón de veces. Yo quise titularla de esta manera y se llama El que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo han escuchado mil veces, ¿verdad? Y se la ha adjudicado el Papa Francisco, pero realmente no fue el Papa Francisco quien dijo esa frase. La dijo San Agustín, luego la eh, María, eh, Madre, Madre Teresa de Cacuta también la dijo y luego Papa Francisco hizo eco de, también de la frase. Y es una frase que dice una verdad. Si no servimos, no, realmente no vivimos, no estamos viviendo nuestro cristianismo. Y yo decidí dividir el tópico o el tema que les voy a ofrecer hoy con tres lecturas que vamos a compartir brevemente y las voy a leer rapidito. Primero voy a comenzar con el buen samaritano, luego vamos a hablar de Marta y María y vamos a hablar de la multiplicación de panes. Todo eso lo vamos a enfocar en el servicio, en qué... Debe estar enfocado de servicio, cómo podemos servir y qué necesitamos para poder servir al Señor de la manera correcta, de la manera que Él quiere que le sirvamos. ¿Okay? ¿Por qué digo todo esto? Porque allá afuera se nos dice, y quiero que usted se quite esa idea de la cabeza, que para ir al cielo hay que ser buenos, que con solo ser buenos es suficiente. Inclusive a veces se nos dice que se nos va a juzgar por el amor y hay que tener cuidado con esa frase, porque qué amor estamos hablando, qué tipo de amor... Nuestro Señor Jesucristo dijo que amáramos como Él nos amó. No que amáramos como ama el mundo, sino que amáramos como Él nos amó. Y Él nos amó tanto que entregó hasta su vida por nosotros. Y su amor fue desinteresado. Inclusive, Él siendo Dios, dio la vida por quienes le hacían daño. Porque Él sabe que todos nosotros somos pecadores. O sea que Él dio la vida por quien no le devolvía ni le iba a devolver nada ese es el amor que se supone que nosotros demos. si damos en ese, ese amor, en ese amor, en ese tipo de amor es que nos vamos a, a juzgar, nos van a juzgar en el cielo o en el último juicio pero no por simplemente ser bueno, ¿por qué? porque el judío puede ser bueno y no profesa a Cristo, ¿verdad? el musulmán puede ser bueno y no cree en Cristo el satánico puede ser bueno no sé si están viendo las noticias, pero la semana pasada, hace dos semanas, hubo una misa satánica en Canadá. Adivinen qué estaban haciendo ellos antes del evento de hacer una misa negra. Porque eso es lo que hacen. Ellos buscan la única verdadera iglesia. Que ¿Cuál es? La católica. Y esa satanás se burla de ella. Y cambia todo. Inclusive usan el latín y todo para burlarse de la iglesia católica. ¿Y qué hicieron antes de eso? Le dieron medias. Yo sé que suena un poco chistoso, pero le dieron medias a las personas deambulantes de Canadá entonces los satánicos hacen cosas buenas también a veces uno piensa que satánico anda por ahí matando gente y odiando a todo el mundo yo le no puedo decir más, cuando yo trabajaba en McLean, yo tuve un empleado que era satánico y se los digo porque él me decía que él era satánico y él me decía que el tiempo de Lucifer era ahora y que Lucifer estaba suelto él usaba una cruz al revés y tenía muchísimos tatuajes, todo el cuerpo cubierto de tatuajes, no sé si todavía trabaja ahí era un anglosajón, no era un hispano. Algo que siempre digo cuando cuento esta historia y me da gracia, era que el señor tenía un montón de tatuajes, todos bien, todos estos signos esotéricos y cosas raras que yo no entiendo, pero entre medio de ellos había un símbolo de Batman. Ustedes saben, Batman es superhéroe. <risa> so, yo decía, pero ¿por qué tiene un símbolo de Batman ahí? Dice, so, como que no encaja. Pero bueno, pues, ahí vamos, él tenía un símbolo de Batman y estaba lleno de tatuajes. Pero yo le puedo decir algo de este señor. Este señor tenía puntualidad. Todos los días estaba a tiempo. Era muy respetuoso. Yo no escuché que dijera nunca en inglés la palabra, la que empieza con la F, que dice todo el mundo aquí. Nunca la decía. Yo le decía, por favor, necesito que vayas a tal pasillo y hagas tal cosa. Lo hacía. Uno de mis mejores empleados. Nunca protestaba si se le pedía que se quedara. Y sí, era satánico. Y les puedo decir más. Yo sé que habían ahí muchísimos cristianos, y no estoy diciendo que todos son iguales, pero eso sí me peleaban cuando yo les decía que se quedara. Eso sí me decían la F word a veces, como dicen en inglés, la palabra mal. Eso sí me las decían. Y yo sé que eran cristianos porque tenían tatuajes con cruces. Es más, había uno que tenía la Guadalupe así de grande, mexicano. No estoy diciendo nada contra encontrar un mexicano. No tomen a más. Está bien. Nada más estoy diciendo de que, quiero que entiendan el punto de que no se trata solo de ser bueno. La Biblia no nos habla de solo ser bueno. La Biblia se enfoca en una persona, no en una idea. Siempre tengan eso en cuenta. Toda la escritura no se trata de ideas. Se enfoca en una persona. Y esa persona es Jesucristo nuestro Señor. Eso es, eso es lo más importante. Ahora, esa persona nos da unas guías. Y, una, y hay unos mandamientos y unas cosas que seguir. Pero el enfoque que yo debo llevar, todas esas acciones, hacia Cristo. Y les voy a leer la primera lectura de buen samaritano. Yo voy a utilizar el evangelio de Lucas hoy. Todo, todo lo voy a sacar de Lucas. Ok. Voy a utilizar Lucas capítulo 10, versículos 27 al 37 y dice, no se tienen que levantarse pueden quedar sentados. Dice, el buen samaritano, y dice, respondió, Jesucristo respondió, no, disculpen, a la, la persona que le, 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 Jesucristo le hizo una pregunta y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. La pregunta que le dijo, ¿verdad?, Jesucristo ¿vale? fue cualquier mandamiento, ¿verdad? Tenemos que ser el que dice la ley. Y él le contestó de esa forma. Jesucristo le dijo, has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores o de ladrones, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo y no lo ayudó de igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión acercándose vendo sus heridas echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgura cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio el posadero y le dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelvas. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de, de los salteadores o de los, o de los ladrones? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él, Jesús le contestó, vete y haz tú lo mismo. ¿Qué tiene que ver esto con el servicio? Bueno, primero que nada... Nosotros tenemos que seguir ese mandamiento, que no es un mandamiento que realmente trajo Jesucristo en la persona humana, sino que ya existía desde el Antiguo Testamento, que era ¿cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas, y a mi prójimo como a, mí, como a mí mismo. Nosotros estamos amando a Dios realmente sobre todas las cosas. Esa es la pregunta que tú tienes que hacer hoy. Si eres servidor de los retiros, del grupo, de lo que sea, ¿realmente yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas?, o me pesa a veces servirle. O me pese a veces levantarme temprano. O me da altera, como dicen los colombianos, eh, leer la Biblia. No puedo ver un programa de, de, de EDU-ITN porque me aburro. No puedo escuchar una preca, No me aguanto el rosario. Si todas esas son las respuestas, y no te sientas mal, si son sí, todo lo que estoy diciendo ahora. Usted dice, wow, realmente yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Aparte de esto, ¿qué cosas te causan felicidad o tú dependes en tu vida? No puedes seguir si no te das el traguito. No puedes seguir si no lees el horóscopo. O si no practicas cierta cosa. Entonces no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Tienes la confianza puesta en, en algún otro bien. No solamente en Dios. Y amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, te amas a ti mismo, te aceptas como eres. Te aceptas gordito, te aceptas flaco, te aceptas bajito, alto. Te aceptas hispano. Te aceptas con tu inglés horrible que hablas o con tu inglés que habla bonito aceptas con tu trabajo, con el lugar que Dios decidió que estuviera hoy. Porque en tu vida no hay coincidencias, todo es eh, la providencia del Señor. Si usted está aquí hoy, y usted podrá poner las excusas que sean, porque en Venezuela están las cosas malas, porque me dieron la visa, porque fulano me pidió, porque aquel... Mira, busca las excusas que sea. La realidad es que Dios quiso que tú estuvieras aquí en el 2019. Ama eso, acéstalo. Dios quiso que estuvieras aquí hoy sin trabajo. Dios quiso que estuvieras aquí enfermo. Dios quiso que estuvieras aquí con el padecimiento que tienes, con la enfermedad que tiene tu papá, tu mamá, con los problemas que tienes, con los problemas matrimoniales que tal vez hay con ese hijo que no quiere venir a la iglesia, con la, las peleas que tienes en tu mente, con todas las cosas que pasan en tu vida, todo eso. Tenemos que amarlos de esa manera. Ahora, tenemos que hacer algo al respecto si hay cosas que hay que mejorar. Pero tenemos que amarlos. Yo no puedo odiarme porque yo tengo mal genio. Yo no puedo odiarme porque yo fui drogadicto. O porque tengo tendencias a la pornografía. O tendencias a las cosas eh, vanas del mundo. No. Yo tengo que reconocer que yo tengo ese problema. Amarme a mí mismo. Y si me amo, ¿qué voy a hacer? Porque no, voy a buscar las ayudas que necesito. Y esa, la, la primera ayuda es ¿quién? Dios. Eso es lo primero. Yo no puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo. La humildad. La humildad. San Ambrosio escribió sobre esta lectura lo siguiente. Dice. Alabado el doctor de la ley por el Salvador. Porque había respondido bien. ¿verdad? La pregunta que dijimos al principio. Él respondió bien a Jesucristo. Se llenó de soberbia. No creyendo que habría alguien que pudiera ser su prójimo. Como si no hubiese quien pudiera compararse con él en justicia. Preguntó quién era su prójimo. Y tal vez eso nos pasa a, a todo el tiempo. Tenemos que esperar a que llegue el retiro de Maús para servir. No debería ser así. Cuando vamos al retiro de Maús, debe ser algo que hacemos todos los días. Debe ser normal para nosotros ser amable, cortés con las personas, servir la comida o, o, o recoger el plato o todas las cosas que hacemos en los retiros. Debería ser normal. Lo hacemos, varón que me escucha, lo haces con tu esposa, le ayudas a limpiar los platos, ¿verdad? Lo hicimos al principio, pero ya ha pasado un tiempo del, del retiro que hicimos y como que ya se nos olvidó, ya no lo hacemos. Lo, lo estamos haciendo. Mujer, estás tratando a tu esposo como un rey, como debe ser. Esposo, estás tratando a tu esposa como una reina. Porque cuando vamos a uno, vivimos por gente que no conocemos. ¿Cómo es posible que para la gente que conocemos no lo hagamos? Si es que estamos fallando, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que mirar. En el caso del buen samaritano, el buen samaritano ni siquiera conocía al individuo. Pero hizo lo que tenía que hacer. Lo ayudó, sintió compasión. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Y no debemos hacer como el, el profesor, el sacerdote de la ley, que se creía más, decía, "Wow, yo estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Y tal vez piensa que ya te la sabes toda. Y todos hemos estado ahí. El diablo nos juega unas trampas a veces uno está en la iglesia y tú empiezas a conocer muchas cosas y llega un momento que cuando vas al confesionario te da trabajo encontrar pecado si eso te ha pasado pídele a Dios que no que te dé la iluminación para darte cuenta de que eso está mal porque no puede ser que seamos santos completamente no puede ser imposible un enojo un mal pensamiento un mal deseo todo eso es pecado todo eso es pecado la inconformidad todo eso es pecado o sea, siempre estamos pecando constantemente tenemos que tener esa humildad porque si usted no tiene humildad para reconocer sus propios pecados y sus propias faltas, usted no va a tener la humildad suficiente para dejarse guiar por el Maestro, por el Señor, por Jesucristo. No la va a tener. Entonces cuando quiera servirle a su familia no le va a poder servir bien. Porque el Señor le va a estar hablando a cada rato. Mira, tu esposa está triste, fíjate. Y tú no te vas a dar cuenta. Esposa, tu esposo está solo, se siente como que quiere hablar con alguien y usted por allá ocupada en otras cosas. Y el Señor le habla porque el Señor nos habla. Yo a veces digo, relajando, que mi ángel que la guarda trabaja over time. Porque mira que me habla, a cada rato. Y gracias a Dios, yo trato de hacerle caso lo más que puedo. Me vienen ideas a la cabeza y rápido voy, llamo a otra persona, le escribo esto. Por algo me vino esa idea a la cabeza. Y si yo tengo fe en que Dios anda conmigo, y yo estoy en gracia, hablando confesadito, estoy comulgando, estoy yendo a la misa por lo menos semanal todos los domingos, pues mira esa voz, debe ser la voz del Señor. No puede ser la voz de más nadie. Ahora, si ando en pecado y ando siendo un hipócrita, disimulando en frente a la gente, pues cuidado con la voz, porque posiblemente esa vocecita no es la de Dios. Es otra cosa. Debemos escucharlo, para entonces poder ser otros cristos en nuestra casa. Y ese amor debe ser dirigido a la iglesia. Ese servicio debe ser dirigido a la iglesia. San Ambrosio escribió también sobre esta lectura. Dice, este es el día que hizo el Señor. Los dos denarios... Que da el, el samaritano al final. Según San Ambrosio. Representan los dos testamentos. El antiguo y el nuevo. Y dicen que ambos llevan la imagen impresa del rey inmortal. Con cuyo precio se curan nuestras heridas. O sea que San Ambrosio nos está queriendo decir que el buen samaritano. y Esto nos lo han dicho muchos teólogos. Y, y es obvio lo podemos ver. Es Cristo. Ese es el buen samaritano. Él es, él es el buen samaritano. Es Cristo. Y él nos lleva a la posada. O al hotel, como algunas traducciones dicen, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Pues la iglesia. La iglesia es la que nos cuida. La iglesia es la que nos da los sacramentos. La iglesia es la que nos da los, los cuidados que necesitamos para poder sanar las heridas, para poder salir de ahí. A eso, eso es lo que representa esta lectura. Pero entonces yo te pregunto a ti, amiga y amigo que me escucha, cuando tú vas a servir, ¿el servicio tú lo haces para atraer más personas a la iglesia o lo haces solo por hacerlo? O lo hace solo por ti. Porque a veces se nos olvida a quién le estamos sirviendo. Le estamos sirviendo a Cristo. A través de la iglesia que Él fundó. No estamos haciendo el servicio solo por cumplir con un compromiso. O solo por hacer algo porque pues, se siente bonito. O porque no tengo nada que hacer el fin de semana. O para cumplir con el compromiso. Yo lo hago y es algo serio. Lo hago para llevar personas a la posada. A llevar personas, traer personas a la iglesia. Para que ellos vengan a los sacramentos por eso es que lo hago no lo hago por nada más y el buen samaritano hizo exactamente eso y luego Jesucristo dice haz tú lo mismo haz tú lo mismo, San Cirilo dice es inútil la dignidad del sacerdocio y el conocimiento de la ley si no se confirma con las buenas obras no está diciendo que no hay que aprender nada de la iglesia no está diciendo que los sacramentos no importan si sí está diciendo todo eso es importante y todo eso hay que seguirlo. Fue instituido por el Señor. Pero se confirma con las obras. Ahí es donde está la clave. Se confirma con las obras. Y Emaús a nosotros nos da la posibilidad de poder, además de nuestra iglesia doméstica, poderle servir a otro y confirmar lo que creemos. Confirmar la ley que creemos. Confirmar esos sacramentos. Porque de nada vale ir a los sacramentos. De nada vale hacer todo esto. ¿verdad? Venir aquí a la reunión si no hago buenas obras. ¿Verdad? Enséñame tus obras, ¿verdad? Y podré conocer tu fe, decía Santiago, ¿verdad? Tenemos, la fe se prueba con las obras. La fe se prueba con las obras, no solo con creerlo. Si sí tengo que creer, pero yo tengo que actuar para confirmar mi fe. Y eso, eso es lo que hizo el buen samaritano. Y él dice: Jesucristo nos dice a ti, a mí, hoy. Y si usted cree que Jesucristo es Dios, yo que todos ustedes lo creen. Somos católicos, ¿verdad? Tenemos que hacerle caso. Esto no es una sugerencia. Esto no es un comentario. Esto es, haz tú lo mismo, eso tenemos que hacerlo. Así de fuerte es, eh, pero tenemos que hacerlo. Haz tú lo mismo, eso tenemos que hacerlo. Tenemos que actuar con humildad, dirigir a la gente a, a la iglesia, traerlos al verdadero rebaño y servirles con amor, porque así vamos a poder confirmar lo que creemos. ¿Y qué va a pasar? Por sus fruto los conoceréis, dice el Señor en otros pasajes. ¿Verdad que sí? La gente no hay ni siquiera que convencerlos con argumentos ni con nada. Simplemente con ver cómo nosotros vivimos, cómo actuamos y cuál es el recurso de esa felicidad que es la Santa Iglesia. Y Cristo se convence solito. La gente se convence sola. Marta y María, yendo de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una, una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose pues, dijo el Señor, ¿No te importa que mi le dijo al Señor, disculpen, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas o mejor, solo de una sola. María ha elegido la parte buena y no se le será quitada. Eso está en Lucas 10, 38, 42. Eh, y es justo después de la parábola del puesto americano para que sepan. Aquí hay una, hay, a mí me gusta hacer esto, cuando leo los capítulos de la Biblia me gusta leerlos completos para ver el contexto que el Señor los quiso decir y háganlo por favor si usted solamente viene a misa de domingo usted solamente está escuchando un pedacito aquí un pedacito allá, un pedacito acá y se va a perder el contexto entero porque Jesucristo habló de esto primero después mencionó lo otro y puede ver toda esa catequesis hermosa que nos dio nuestro Señor pero aquí en, en, la, en la lectura de Marta una de las cosas importantes es que servimos escuchando al Señor Marta estaba ocupadísima haciendo todos los quehaceres yo sé que aquí muchas y muchos nos estamos en eso cuando estamos en los retiros o cuando estamos en, aquí en la iglesia hasta, hasta tomando la misa, no le prestar atención a la misa, estamos preocupados por todo. Mira, no, siéntate, te estás perdiendo la mejor parte. La mejor parte realmente es lo que el Señor tiene que decirte. En nuestras vidas atareadas que tenemos, porque mira que estamos ocupados, usted tiene que buscar tiempo y buen tiempo para sentarse a los pies del Señor y escucharlo. Si usted sigue con el quehacer y el ajetreo, y sí hace una acción acá, hace rosario en el carro, oro cuando me estoy bañando, me cepillo con Ave María, voy a la cocina con la oración antes de comer, todo eso está bien, se está manteniendo verdad, en, en comunión con el Señor ahí más o menos, pero usted tiene que dedicarle tiempo, y ese tiempo debería ser diario, un tiempo, un buen tiempo, que usted se pueda sentar a sola y hablarle al Señor, comunicarse con Él. Y estar en silencio, simplemente meditando su palabra, un lugar callado. Y dice Dios, habla. Y quédese y callado. Ni dé gracias ni pida. Yo sé que debía haberlo hecho al revés. No pida, porque yo sé que pedimos mucho. No, no, no pida ni dé gracias. Quédese callado. Y deje que él hable. Créeme que el Señor le va a hablar. El Señor le va a hablar. Y, y usted hace eso diariamente. Y luego, pues sí le habla. No estoy diciendo que no le hable. Pero, pero haga esos momentos de silencio va a estar recibiendo la mejor parte que es realmente escuchar la voz del Señor ahora esté preparado porque posiblemente lo que el Señor le va a revelar muchas veces, no es lo que queremos escuchar pasa muchísimas veces muchísimas veces, y usted empieza a tener estos sentimientos como que lo que yo estoy haciendo no está bien ahí está la decisión, no debía haberla tomado no debía haber hablado con esta persona ¿por qué hice tal cosa? ¿por qué hice esto? el Señor te está hablando el Señor te está hablando so, vamos a guiar, vamos a dejar que Él nos guíe la, la otra cosa que vemos en esta lectura es que solo en el silencio ¿verdad? escucharemos al Señor solo en el silencio como les estaba diciendo tenemos que quedarnos callados hay que practicar el silencio la mejor manera de practicarlo y siempre saca un momento es la adoración eucarística Eso yo sé que se lo han dicho mil veces es la mejor manera estamos en la capilla Jesucristo está presente completamente en el santo sacramento del altar expuesto en esa custodia ¿verdad? y guardamos silencio y tratamos de que el Señor nos escuche. Pero no todos los días vamos a... ¿verdad? Ojalá pudiéramos venir todos los días. Pero si no podemos venir todos los días, pues eso me toca hacerlo en mi casa también. Yo tengo que buscar un lugar que sea en silencio para yo poder escuchar la voz de él. Así es que obtenemos la mejor parte. Ahora, San Agustín dice lo siguiente sobre Marta. No sobre María, sobre Marta. Dice San Agustín, el Señor no reprende pues la obra sino que distingue las ocupaciones voy a repetir eso el señor no reprende la obra pero sí distingue las ocupaciones por eso sigue ¿verdad? dice la lectura María ha escogido la mejor parte y tú no la elegiste mala, pero ella la eligió mejor, eso es básicamente lo que está diciendo el señor, le está diciendo a Marta tú no elegiste mal pero María eligió mejor y por qué mejor nos, nos dice San Agustín porque no le será quitado. No le será quitado. A ti se te quitará alguna vez el cuidado de los necesitados. Porque no siempre vamos a tener la oportunidad de ir a un retiro. Los retiros no son todos los días. ¿Y cuántos retiros vienen y se van? ¿Cuánta gente viene y se va? Es pasajero realmente. Porque cuando vengan, vengas a aquella patria, y estamos refiriéndose al cielo, no encontrarás peregrino a quien hospedar. Pero se te quitará para tu bien y para darte el descanso. Tú navegas, aquella, aquella está en el puerto. Eterna es la dulzura de la verdad. Se aumentan esta vida, se perfeccionan las otras y jamás se quita. O sea que lo que aprendemos del Señor es lo que se queda. Debemos entonces tomar de la mejor parte. Sí, hay que hacer la otra. Él no está diciendo, Él no le dijo a Marta, Ay, Marta, por favor, deja de hacer lo que estás haciendo. Ella, ella está haciendo, y posiblemente ella estaba tratando hasta de, de servirle al Señor, porque si se fijan si en la lectura, en el contexto, Jesucristo llega a la visita Y a mí me pasa eso en casa. mi esposa, a Irene que está por allá, le va, le va a contar a mi esposa. Irene es mi madrina de matrimonio, por pues, si no lo sabía. Pues eh, eh, Ella, y, y mi esposa cuando viene a visitar acá, se es eso porque ella es bien distraída. O sea, la gente se sienta en la mesa y pasa media hora, una hora, y yo, ni un vaso de agua le hemos ofrecido a esta gente. So yo me levanto rápido y pregunto, ¿quieren un vaso de agua? ¿Quieren una limonada? ¿Quieren algo? Y la gente, no, tranquilo, y yo nada, y uno tiene que servirle porque si no, no te quieren verdad de recibir nada. Pero mi esposa es así, distraiga, yo rápido quiero, pues me, me estoy tal vez perdiendo en un sentido la mejor parte porque ellos siguen hablando ahí. Y yo me voy para la cocina a servir hielo, a buscar la bebida para poder servirse, para poder hacer el servillete bien chévere. Y mira, estoy haciendo algo bueno y ellos ellos lo van a apreciar, ¿qué ustedes creen? Claro que sí, es algo bonito. Pero yo no puedo quedarme ahí. Yo no puedo quedarme en esa parte. A veces llevamos años, décadas en la iglesia. Y seguimos y seguimos en el mismo círculo. Y no pasamos. No pasamos. Yo escuchaba hace un tiempo a Martín Valverde. No sé si han escuchado de él. Cantante mexicano que predica muy chévere. Costa eh, Ay, Costa Ah, no, él vive en México. Y él decía que él le he preguntado a alguna gente, ¿cómo está? Pues ahí buscando, ahí buscando. Y él decía, encuentre algo ya. O sea, porque han pasado los años y los años y la persona sigue buscando, buscando. ¿Y cuándo vas a encontrar algo? Tanto tiempo que llevas en la iglesia. O sea, no debería ser así, es porque no salimos de ahí. Nos quedamos como en el primer nivel. No, no son por, la iglesia no es por niveles, pero lo podemos mirar de esa manera. cómo como en kindergarten y no salgo de ahí. Me quedo ahí. No puedo pasar al otro grado. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque requiere más sacrificio. Porque requiere realmente escuchar la voz del Señor. Entonces estos servicios que nosotros hacemos. Debe ser eso. Debe llevarnos hasta el otro lado. Para, para recibir lo, que, lo mejor. Y también para hacer que otros lo puedan recibir. A través de nuestro ejemplo. Porque realmente la obra no la vamos a hacer nosotros. La va a hacer Cristo. Por eso los retiros. A veces me da gracia cuando decimos. El retiro va a salir bien. Eh, no, si Dios quiere. El retiro va a salir bien va a salir bien nosotros sabemos que va a salir bien si el señor quien va a hacer la obra y sabemos que va a salir bien pero sabemos que humanamente decimos eso porque puede ser que un fallito aquí un fallito allá pero ese vale de todo ese vale de todo y el retiro siempre va a salir bien pero el punto es yo participé de ese bien que se dio realmente yo fui parte de ese bien que se dio ahí de la mejor parte o la mejor parte se dio porque el señor siempre la va a dar a quien esté dispuesto a recibirla ¿verdad? pero yo, yo estuve ahí de espectador realmente yo no participé de eso, porque yo no estaba viviendo me mi retiro, yo no estaba realmente en sintonía con el Señor, no estaba en gracia tal vez, no estaba confesado, me he visto viviendo una vida doble en algunos aspectos de mi vida, eso solo lo sabemos nosotros, todos tenemos nuestras batallas, todos, San Pablo las tuvo, San Agustín las tuvo, todos tenemos nuestras batallas, la pregunta es, ¿estás peleando? No hay nada de malo en tener batallas, pero estás ¿Estás derrotado, tirado en el piso o tienes la armadura y la espada como nos dice San Pablo y estamos peleando en gracia con el Señor con los sacrificios si tú estás haciendo eso tu servicio va a ser de agrado al Señor y otra gente lo va a percibir lo va a percibir porque el Señor es el que hace la obra así que el Señor no regaña a Marta o sea que no hay nada de malo en que si a usted le gusta hacer eso se a la gente de esa manera especialmente las mujeres aquí mira chévere no hay ningún problema pero no se olvide de la mejor parte y la mejor parte es el Señor. Esa es la mejor parte. No nos podemos quedar solo en servir con las manos. Sino que yo también tengo que servir con mi testimonio. Y yo no puedo dar de lo que yo no tengo. No podemos dar de lo que no tenemos Y créanme, se lo digo yo que era vendedor. Cuando tú tratas de vender un producto que tú nunca usabas, que tú no conoces, y que tal vez ni te gusta, créanme que los clientes se dan cuenta. A, a, a una milla de distancia se dan cuenta que tú no crees en lo que estás diciendo. Y si usted cree que usted está engañando a la gente. ¿Verdad? A veces con el servicio mediocre que a veces damos. Que nunca va a ser perfecto. Somos humanos. Nunca va a ser perfecto. Pero si no estamos viviendo en armonía, la gente lo va a percibir. Y lo peor de todo, ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Él sí lo sabe. Por eso San Pablo decía, sírvele al Señor Sirve, haz todo como si fuera para el Señor. Y es que todo es para el Señor. Pero así es que tenemos que actuar. Todo, todo, todo. Ustedes saben cuántas veces yo he estado en casa lavando los platos. Y hay, hay días, a mí me gusta, por ejemplo, maybe, yo no sé si esto es del hombre, pero a mí me gusta cuando yo estoy lavando los trastes, la loza como dice mi esposa, los puertorriqueños decimos los trastes. Yo estoy lavando los platos. Y a mí me gusta limpiar todo, o sea, la, 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 la llave, la, la pluma, como decimos en Puerto Rico, todo bien bonito, que quede todo bien, la esponja, el esprimo, bien chévere, donde va la esponja, lo seco, bien brutal, o sea, lo dejo bien nítido. Pero hay días, honestamente, Alexander, Alexander hace eso, <risa> hay días que yo no quiero hacer eso. Y adivinen qué me, me recuerdo, siempre le digo a San Pablo, tú, porque siempre me acuerdo de esa frase, haz las cosas como si fueran para el Señor. Digo, ¿qué pensará el Señor si yo le dejo el fregadero así como autos feos? Y mira, lo hago. Lo tengo que hacer. Yo sé que suena ridículo lo que estoy diciendo. Pero para, si para las cosas sencillas uno puede ser así, si Dios lo permite, el Señor nos va a dar la fuerza para hacer de la misma manera en las cosas más importantes. Porque así que debemos empezar con las pequeñas. Si con las pequeñas tú no eres fiel, ¿cómo tú quieres que el Señor te dé cosas grandes? No te las va a dar. Y a veces pedimos y pedimos y pedimos. No estás listo. Él solo lo sabe. No estás listo. Entonces, tenemos que demostrar nuestra fidelidad en cosas tan pequeñas como es, como lavar los trastes y tratar de limpiar todo bien chévere. Parece tonto. Pero así es. Así es. Y suena un poquito como religioso, pero así es la vida religiosa. entonces eran los santos, los que vivían en convento, y eso era su martirio y sus cosas. El tener que obedecer, el tener que hacer esto, pero era la forma en que lo hacían. Y así debemos ser nosotros también nuestro hogar, y hacerlo con amor. Pero como todos, somos humanos, estamos cansados, y es como uno quiere. Es que uno no quiere. Igual, ¿cuántas veces? Yo amo a mi esposo un montón, pero mira, hay días que ah, yo no más quiero ir a la casa acostarme a dormir. No, pero mira, tú darle su abrazo. Yo tengo que cogerle la manito. Yo tengo que decirle que la amo. ¿Cómo no lo voy a hacer? Y yo sé que ella también lo hace y hace su esfuerzo también. Y déjame decirle algo secreto. Irene va a decirle también. Secreto. Hay días que yo me doy cuenta que ella está haciendo esfuerzo. Y yo sé que hay días que ella se da cuenta que yo estoy haciendo esfuerzo. Pero qué bonito es eso, ver que se está esforzando. Porque yo sé que ella está cansada y con todo eso se queda despierta para que tengamos una conversación, ¿me entiendes? De eso se trata. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque lo hacemos para el Señor. Porque para ella, y ella me lo ha dicho, ella ama más al Señor que lo que me amó. Y déjeme decir algo, yo no estoy celoso. Para nada, para nada. Que ojalá tú en tu matrimonio ames más al Señor que a tu pareja. Porque si es así, vas a amar a tu pareja como Amén. Entiende Ese es el verdadero servicio. Si lo tenemos a él primero, vamos a poder servir al Señor como, como él quiere que decir vamos La próxima lectura es la multiplicación. Y dice, Pero el día había comenzado a declinar y acercándose los doce le dijeron, Despida a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida porque allí porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo, «Dale vosotros de comer». Pero ellos respondieron, «No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, pues había como cinco mil hombres». Él dijo a sus discípulos, «Haced que se acomoden por grupos de cincuenta». De Lo hicieron así, e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió. Y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado y con ellos se llenaron doce canastos. ¿Okay? Dice la, la palabra de Dios. O sea que primero Dios siempre provee. Dios siempre provee. Cuando nosotros servimos, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es el que va a proveer. No, no somos nosotros los cheches de la película, como decimos, o la última Coca-Cola del desierto. Realmente es el Señor. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. El Señor es el que va a hacer el trabajo. No soy yo. Y va a venir gente a de ti y te van a decir, gracias por lo que hiciste. Gracias por tu servicio. Y bendito Dios, porque eso a veces es un consuelo que el Señor nos da. Porque también Satanás nos pone ideas en la cabeza y a veces nos queremos quitar. Y me dice, yo no sé qué yo hago aquí. Lo que yo hago no hace diferencia. Y viene alguien y te da una palmadita y te dice, qué bueno que estás aquí gracias por lo que dijiste, gracias por el abrazo, oiga la comida le quedó muy buena, gracias por recoger la mesa, gracias por... y uno dice wow la gloria para Dios ¿verdad? porque uno rápido reconoce, no, no soy yo, pero el Señor te concede esos consuelos porque sabe que tú los necesitas, pero no, que no se te suba el ego, tú tienes que saber y entender que es Dios el que hace el trabajo. A veces tenemos en todo retiro, tenemos una organización, tenemos un líder en este retiro, en el próximo será otra persona, el líder no es el más que más. No es el más que sabe, tenemos un coordinador en el grupo. Tiene que haber un orden, ¿verdad? En todo lo que se hace en la, en la Santa Iglesia y en los grupos. Pero eso no quiere decir que uno es más que otro. Eso quiere decir que tienen unos deberes distintos. Y tienen unas cosas distintas que hacer. Y claro, él es el líder, pues todos debemos seguir lo que el líder nos va a decir. Pero eso no quiere decir que él es mejor. Él pues lo no hace para ese lado. Esa es la tarea que se le dio. La tarea que se le dio a él fue dirigir a los muchachos. Bueno, pues los muchachos entonces se dejan dirigir. Así de sencillo. Pero todos trabajemos unidos. Porque el mérito es para él. Y aquí el Señor proveerá. y lo vemos también en la unión que hay entre ellos. Hay 5.000 personas, 12 apóstoles. Tienen el problema de que, ¿verdad? Es tarde, hay que darle de comer a toda esta gente. Hay una unidad entre los 12 y entre Jesucristo. Y luego Jesucristo le da una dirección a ellos. Y ellos no empiezan a protestar. Ellos siguen lo que el Señor les está diciendo. Divídenos en grupos. Yo estaría con que tiene que ver los grupos, lo que tienen es hambre verdad es como que, que, que estamos hablando aquí es como que mira tenemos hambre bueno vamos a quitar las cortinas en serio güey? ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra siga directrices algo algo el señor tiene pensado y a veces en nuestras vidas nos pasa así le pedimos una cosa y viene otra y uno dice pero pues, no entiendo yo a veces siempre lo he dicho el señor tiene un sentido del humor increíble un sentido nos hace dar una vuelta y a veces terminamos en el mismo sitio pero si no hubiese sido por la vuelta lo no hubiésemos comprendido no hubiésemos entendido, eso es lo que el Señor quiere que pase y en los servicios que damos es lo mismo, el Señor quiere que demos vueltas y a veces hay problemas en los retiros y en los lugares que vamos a servir y a veces hay, no quiero decir discordias, pero verdad, me dio un argumento aquí, uno allá yo no entiendo por qué está haciendo esto el Señor quiere que demos esas vueltas para que nos unamos más para que nos conozcamos más, para que podamos servirle mejor y es exactamente lo que pasa aquí entre los apóstoles y ellos y ellos qué hacen, la gente que está ahí proveen o dan lo poquito que tienen o lo mucho que tienen ¿verdad? ellos ofrecen lo que tienen, ese es el punto y aquí nosotros tenemos que quitar el ojo humano fuera mucha gente dirá, ah, que yo no sé nada de, de Biblia realmente nadie sabe nada de Biblia nadie sabe nada, solo el Señor sabe, Él es el camino, la verdad y la vida punto que hay unas personas que pueden hablar un poco mejor que otras si sí, el Señor le dio los dones, y bueno Ah, pero es que yo no sé cocinar y aquí la cocina mejor. Ah, es que yo no sé cantar y aquí canta mejor. Algo el Señor, algún don te dio el Señor, algún don te dio el Señor que va a cambiar la vida de muchos. El Señor va a cambiar la vida de muchos a través de ti. Cualquier don, cualquier don. Miren, les voy a contar una historia. Hace poquito estaba buscando información sobre, sobre la, la práctica que tenemos los católicos de presignarnos. Y estaba leyendo un testimonio de un individuo que casi se suicida. Y él dice él estaba en un aeropuerto y que él iba a llegar al otro lugar y él tenía pensado ya en suicidarse y él vio a este individuo cenando en el aeropuerto en una mesa, solo pero él hizo esto y se presignó. y eso nada más le dio esperanza él dice que si alguien que está solo puede reconocer que, que alguien lo acompaña entonces yo que me siento solo también lo puedo hacer dice él, y no se quitó la vida dice él, el individuo no entiende nada de la fe, no entiende nada de lo que está pasando, pero lo que te estoy diciendo es que tú puedes, el Señor puede utilizarte a ti con el mínimo gesto, con la mínima palabra, con la mínima palabra, con lo que sea que tú hagas, en el retiro, en tu casa, con tu familia, con tu hijo, con lo que sea. Todo el tiempo el Señor nos utiliza. Todos aquí, todos aquí no pueden tener la duda de que son instrumentos del Señor. Todos somos instrumentos del Señor. El problema está es cuánta disposición le ponemos al Señor para que nos utilice. Y el Señor es un caballero, no te va a obligar. Eso depende de ti. Estamos dando el 100, el 80, el 90, algunos días sí, otros no. Lo doy en el retiro, pero no en casa. Lo hago en casa, pero en el retiro no. En el retiro es como vacaciones, para mí, qué sé yo. O sea, eso es lo que tenemos que analizar para que seamos coherentes todo el tiempo en nuestras vidas. La verdadera misión de la Iglesia. ¿Cuál es la verdadera misión de la Iglesia? A mí me puede contestar. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia existe? <risa> <dijo>, Estoy <risa> <risa> ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Para <risa> encaminarnos en el camino recto que Dios quiere que los Sí, ese es uno, como es uno de los deberes. Pero la misión de la Iglesia, ¿por qué existe la Iglesia? Para llegar a ser santo. Sí, también. fue mundo y discípulos. También. Para servir, para la misa. Ah, está cerca. Para servir. ¿Para, para qué? Usted lo dijo casi. Para celebrar la misa. Ajá, pero qué pasa en la misa. Celebramos la resurrección. Sí, pero qué sucede en la misa. Sucede algo aquí. La, la Eucaristía. Para eso es que existe la iglesia. <risa> Jesucristo hizo una promesa y dijo, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar con ustedes hasta el último día. ¿Y cómo se quedó él? En la Eucaristía, pero necesitamos la iglesia para tener la Eucaristía esa es la misión de la iglesia la Eucaristía, mm. lo demás sí, viene después que nos alimentamos de la Eucaristía después que la gente, después que la persona reconoce la Eucaristía, entonces se guía hacia Cristo, se guía hacia, pero la Eucaristía es el centro, miren si era el centro que los primeros cristianos tres siglos no tenían Biblia no había Biblia en los primeros tres siglos todo lo que había era de boca. Los apóstoles le hablaron la historia. Qué? ¿Pero qué nos dice el hecho de los apóstoles? La fracción del pan. ¿Qué nos dice la lectura de Maú La fracción del pan. Cada vez que usted escucha esa frase, la fracción del pan. Eso es la Santa Misa, eso es la Eucaristía. Eso es la Eucaristía. Se reunían el primer día de la semana a partir del pan. Están hablando de la misa. La Biblia no nos da detalles, toda las rúbrica que seguían. Eso no podemos ver en la tradición. ¿verdad? No está todo eso en la Biblia. Pero eso es lo que hacían. El centro siempre ha sido la Eucaristía. Siempre ha sido la Eucaristía. Imagínense en el mundo sin Eucaristía. No va a pasar alguna promesa del Señor, ¿verdad? Pero imagínense. Sin sacerdotes. Que no puedan consagrar. Que no haya Eucaristía. Yo creo que habría una oscuridad en el mundo horrible. Sería horrible que no hubieran confesiones. ¿Usted se imagina? ¿Usted no pusiera confesarse? ¿Cómo vamos a poder servir? Eso es el centro la, la misión de la iglesia es esa, la Eucaristía, esa es la misión de la iglesia, y a través de la Eucaristía entonces es que obtenemos la fuerza, obtenemos la gracia para evangelizar, es lo que se ve en la multiplicación de panes, es una prefiguración de la Eucaristía, como en una sola hostia y luego en muchas, y si se partieran pedazos, en cada pedacito está Cristo completo, así mismo es en la multiplicación de los padres. todos recibieron suficiente e inclusive recibieron tanto que les sobró. Y así ha sido por dos mil años. La iglesia es rica. No rica en dinero. Rica en, en, en los bienes que, le, que el Señor nos ha dejado. Ese depósito de fe. Y la iglesia tiene el deber de salvaguardar. Que hay muchas cosas que están pasando hoy en día. Vemos obispos y cardenales peleando. Si uno dice aquello. eso es Satanás que los quiere, los quiere confundir. Los quiere hacer pecado porque ellos también son hombres. Pero lo que el Señor no dejó ahí intacto. Y nadie puede cambiar. Él lo dice, mis palabras no pasarán. Ese ese es el, el, el pan, esa es el, el, la misión de la iglesia. Pero, pero ahorita me dijeron por ahí evangelizar y todo eso. Allá vamos ahora. Dice San Ambrosio, este pan que distribuyó Jesús no es otro que la palabra divina. Eso también se puede ver como la palabra divina. En sentido místico, es la predicación de Cristo que cuando se distribuye se multiplica. Y con pocos sermones suministró alimento abu abundantísimo a todos los pueblos. Nos dio sermones como panes que se multiplican cuando salen de nuestra boca. Y es así. A mí me da gracia cuando a veces las personas se nos acercan en cualquier retiro que uno va. Y estoy seguro que a ustedes les ha pasado. Que les dicen, wow, todo lo que ustedes nos dieron. Qué brutal, como dicen en Puerto Rico o en Colombia. Qué bacano, qué espectacular, fantástico. Y uno los mira y uno dice, no son mis palabras. Es palabra de Dios. Y qué más brutal y bacano que la palabra de Dios. Qué mejor que la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que San Ambrosio nos está diciendo aquí. Que Él, haciéndose pan, nos da palabras que son las de. él Y esas palabras se multiplican. Porque él es, 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 él es Él. Él es multiplicación. Él es abundante. Él nunca va a faltar. Por eso a veces cuando estamos hablando nos salen palabras que ni hoy hemos pensado. Estoy seguro que les ha pasado a todos ustedes. Usted da un consejo y usted dice, yo no sé dónde me salió eso. Ay, yo no sé por qué le dije a Fulano esto. Yo no sé cómo yo tuve la valentía de pedirle perdón a Fulano. Oye, yo no sé cómo, pero perdoné a, a tal persona. Le hice tal favor a tal persona, a tal individuo que me hizo otro. Pude hacer tal cosa que yo nunca pensé que yo sería capaz de hacer. No sé si alguno aquí es converso. Vuelvo a poner a mi esposa de ejemplo. Mi esposa no era católica y mi esposa, lo último que pensaba era ser católica era ser católica, ella hablaba de la iglesia, pero cuando la palabra de Dios se mete en nuestros corazones, es tan abundante que tú vas a hacer cosas que tú no pensabas que podías hacer mira si son tan grandes las cosas que en el nombre de él pudiéramos podi hacer, y la iglesia ha estado haciendo, que el mismo Cristo dice que nosotros vamos a hacer cosas más grandes que él, dice la palabra de Dios Dice eso. Un ejemplo hecho de los apóstoles, San Pedro caminando y dice la palabra de Dios que los enfermos los colocaban en el suelo y con solo tocar la sombra de San Pedro, solo la sombra pasar por encima de esos enfermos se curaba. Yo no recuerdo ningún episodio que Cristo haya hecho eso. ¿Eso quiere decir que Pedro es mejor que Cristo? No. Es la abundancia del Señor que ya está sembrada en el corazón de su iglesia. ¿Cuánta gente la iglesia en dos mil años no ha convertido, no ha predicado? Muchísimo más que las que Jesucristo le predicó. Él era un solo hombre en ven? ahí en esa zona. Pero es una promesa que Él nos dio, porque nos dio las palabras de agua viva, ¿verdad? Agua viva abundante, que no nunca se secará, ¿verdad? Y, es, y eso es exactamente lo que nosotros ofrecemos cuando damos el servicio. Y es lo que tenemos que ofrecer. Tenemos que ofrecer ese pan que nos dio el Señor. Ese pan que es la evangelización. Nunca se olviden de eso. Que no se quede solo en la acción de hacer un bien. Sino que yo lo hago por el Señor. Yo lo hago por Cristo. Y que yo le muestre a Cristo a esa persona. Yo tengo que mostrarle a Cristo a esa persona. Y además, tenemos la oportunidad perfecta. Porque la gente ya va en disposición, ¿verdad? En el retiro. Y ya saben, es un retiro católico, cristiano. Alguna gente a veces no son católicos, pero saben que es cristiano. O se van a esa disposición. El, el reto está en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en, en, en grupos donde no todo el mundo cree en lo que nosotros creemos. ¿Cómo te comportas? Va a poder abrirle las puertas a, esa, a esas personas para que te escuchen. Va a poder abrirle las puertas. Lo digo con mucha humildad, lo que voy a decir ahora, pero yo sé que posiblemente les ha pasado a muchos aquí. Pero yo en el trabajo, yo nunca promuevo que soy católico. Nunca digo que voy a la iglesia. Y la gente se me acerca y me dice, tú, tú vas a la iglesia, ¿verdad? Yo no sé por qué me dicen eso. Algo estoy haciendo, me el camino raro. yo no sé. Algo estoy haciendo que la gente dice, oye, fulano, fulano va a la iglesia. Pues claro, cuando me preguntan, yo les digo, sí, yo voy a la iglesia. Ah, sí, ¿a cuál va? Y boom, ahí se abrió la conversación, sí, soy católico. Oh, tú eres católico? Algunos reaccionan bien, otros, oh, católico. Oh, ¿En qué ustedes creen? Pues en Cristo, somos cristianos. Y uno empieza a hablarlo un poquito, ¿verdad? Y, y, y lo más importante, el testimonio. Si yo soy un antitestimonio, ellos no se van a acercar a donde ellos. Y, si, y ojalá, a la larga, si es posible, poderlos traer la, al verdadero rebaño, a la iglesia. Tenemos que creerlo por fuera. Lo usted cree, les pregunto, ¿usted cree que es necesario convulgar, es necesario recibir el cuerpo del Señor para poder entrar al cielo? Sí. Él lo dijo, Acho. el Señor dijo esas palabras. Aquel que no coma y beba de mi cuerpo y mi sangre no, puede, no tendrá vida eterna. So, yo no sé ustedes, pero yo no soy mejor que todos los protestantes que están allá afuera, que ya confiesan a Cristo, pero no tienen la Eucaristía. Y lamentablemente a veces los católicos nos conformamos a que somos hermanos en Cristo. Seremos hermanos en Cristo, pero ellos no están por el camino completo, correcto como debe ser. Y solamente hay un solo camino, solamente hay una sola vía y es la católica. No hay más ninguna. Eso tenemos que decirles con amor, con paciencia, pero hay que decirles. El Señor le dijo a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes les quedan retenidos, a, mí, a quien se los retenga, les quedan detenidos. Sólo Él le dio su autoridad a los apóstoles. So, en otras palabras, Él está diciendo al mundo entero, ¿Tú quieres que tus pecados sean perdonados? Ven a donde estos. Eso quiere decir que yo no puedo hacer un acto de, de arrepentimiento directo con Dios. Claro que sí lo puedo hacer. Pero todavía tengo que ir a donde uno de esos que Él le impuso las manos y que susecuentemente lo han estado haciendo hasta el día de hoy para yo obtener la solución de mis pecados. Porque a Cristo se le dio la gana... Porque hay gente que le molesta eso, pero ¿cómo es posible? Bueno, él se le dio la gana. Él quiso hacerlo de esa manera. Y lo quiso hacer de esa manera porque esa es la única forma que tú y yo, tal vez, muchísimas veces, vamos a romper cadenas. Es la única forma. Usted tiene problemas de pornografía, hombre que me escucha, mujer que me escucha, el confesionario es lo único que se la va a quitar. Es lo único que se la va a quitar. Se lo no estoy diciendo. Es lo único. Usted va y se confiesa y se confiesa bien. ¿A dónde el padre le dice, padre, yo vi pornografía 20 veces esta semana? Este, este vez. Porque más o menos unas 4 o 5 por 4 semanas vos, ya, 20, 20 veces ok. okay. Queda una penitencia chévere. Al otro mundo usted va si usted lo hace mensual o por lo menos cada dos semanas, usted se confiesa y usted va y confiesa ese pecado de nuevo, usted se va a dar cuenta si está mejora, mejorando en el sentido de ¿verdad? perseverando o está empeorando y a la larga usted le va a dar vergüenza ¿Quién no le da vergüenza? decir un pecado como ese la infidelidad el chisme el tener malos pensamientos el desear de la muerte a alguien todo ese tipo de cosas y usted lo dice pero con números y todo al sacerdote, llega un momento que usted dice padre, este mes caí de nuevo Está, no, sí, yeah. pero fueron dos veces ¿no? ah, bueno léete tal salmo, haz tal cosa, esto pero ya tú dices, ok y mira, vamos, ahora esas es son las que son más fuertes ¿con qué lo estás haciendo? con el teléfono tú puedes bloquear el teléfono, necesitas que bloquees el teléfono y si no estás dispuesto a hacerlo posiblemente ni te asuelvan porque tú no estás dispuesto a seguir la penitencia tú tienes que estar dispuesto a seguir la penitencia que él te está dando pero esas son las formas en que usted puede romper el pecado ¿y por qué Cristo lo hizo así? porque él nos conoce él sabe que necesitamos ese factor humano
1: él nos hizo humanos
0: cuando se acabe el mundo usted y yo vamos a resucitar humanamente también no es como los angelitos que usted sabe flotar la resurrección es de cuerpo y de espíritu es las dos, lo dice la sagrada escritura y Jesucristo resucitó el cuerpo también para mostrarnos eso y no era un nuevo cuerpo tenía las llagas para mostrarnos que era el mismo cuerpo oh tengo dudas si tenía cuerpo oh la Biblia dice que San Tomás, Santo Tomás le metió la mano en el costado, puso los dedos en las llagas también dice que comió pescado con ellos una mañana al lado del lago si es humano resucitado, esa es la promesa que el Señor nos ha hecho va a ser un nuevo, una, una nueva vida un nuevo mundo un nuevo mundo, pero el Señor nos creó este cuerpo que usted tiene es creación de Dios el Señor no lo va a tirar a la basura sí, el Él lo creó, él se tomó el tiempo para crearlo, siempre les digo miren sus manos, miren las huellas digitales nadie nadie ni los billones de personas que han pasado que viven y que pasarán el planeta de la Tierra van a tener las mismas huellas digitales que usted. Es un hecho científico. Por eso se utilizan las huellas digitales como identificación. Nadie las va a tener. Yo, entonces, de trillones, trillones y trillones de personas que, que seguirán existiendo, han existido. Usted fue pensado por Dios. Usted no es otro más. Usted fue pensado por Dios. Y así el Señor lo ha pensado para que usted sea glorificado con Él al final de los tiempos, si hacemos lo que queremos hacer, lo que el Señor quiere que hagamos. Y eso lo hacemos a través del servicio. Y la Sagrada Escritura tiene varios versículos aquí, para ir terminando. Dice, por, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e en, incomovibles en, en progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Nada de lo que hagamos es en vano. Nada de lo que hagamos, por más sencillo que parezca. Nunca, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan se al Señor con el fervor que da el Espíritu, que da el Espíritu. Romanos 12, 11. Quien quiera servir, servirme. Miren esto. Quien quiera servirme. Todos aquí queremos servir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque si no servimos, ¿verdad? No, no, no estamos viviendo. Debe seguirme. Esa es una condición que el Señor nos está dando. Debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva. Mi Padre lo honra. <coughs> o sea que tenemos que servirle a quién? Al Señor, al Señor. Juan 12, 26. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y le dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Lo que hablábamos ahorita de las posiciones en el grupo y en cualquier lugar. Porque ni, a, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la, y la palabra de Dios dice aquí mucho, y importante. Porque no todos lo van a aceptar, no todos van a aceptar al Señor. Las gracias es que el Señor derramó en esa cruz, la salvación y la puerta está abierta para todos. Pero la palabra de Dios nos dice que no todos se van a salvar, no todos se van a salvar. Lamentablemente esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora el Señor quiere que se salven todos, pero no todos se van a salvar. Lo dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, seguir el camino de Él que ya nos trazó. Para alcanzar esa salvación, pues lo tenemos que traer a cuantos podamos. empezando por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestras esposas, nuestros padres. Si nuestros familiares ya están fallecidos, hay que orar por esas almas que posiblemente están en el purgatorio. Que no se nos olviden. A veces cuando estamos en los funerales, lo digo con mucho respeto, lo puedo decir ahora. Pero siempre decimos, está en mejor lugar, ya está en el cielo. Tengo el cuidado con eso. Mi mamá falleció el año pasado mi mamá lleva un año de, de, de fallecida yo en agosto del año pasado de papá descansa miren si ustedes me preguntan, para mí mamá mami es una santa pero yo no sé eso Entonces, yo tengo que seguir orando por ella y seguir ofreciendo misas por ella y el misterio de, de ofrecer ah, oraciones por él, las almas es tan hermoso, es una teología hermosa no voy a entrar en eso aquí hoy pero miren esas oraciones no se pierden si ya no en el cielo esas oraciones se aplican a otras almas y ese es nuestro trabajo, te quiere servir ahí está Usted puede servir de esa manera. Hay alma, eso es católico, eso es lo que creemos los católicos, es lo que nos enseña la Sagrada Escritura, que no se les olvide, ore por todos esos antepasados, seres queridos que se han ido de su vida, que tal vez usted ya asume que están en el cielo. No, ore por ellos, ore por ellos, ore por esas almas, así podemos servir también. Su Señor le respondió, hiciste bien siendo bueno y fiel, en lo pocos has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Mateo 21, A que les decía ahorita. Si no somos fieles de lo poco, el Señor no nos va a dar más. Yo soy gerente de una empresa y esto hace sentido. Hay gente que dice, pero como, Inclusive la lectura termina y el que tenía más, al que tenía menos quítenle lo que tiene y de no que tiene más. Y dice, ¿Qué pasa Señor? Porque vivimos en un mundo donde se predica tanto la equidad y la igualdad y todo el mundo tiene que tener lo mismo. Que vaya, eso es socialismo y comunismo pero eso es otro tema, pero eso se los predica, y Jesucristo que dice aquí, igual que yo hago en mi trabajo, pues yo mando a un empleado que me hace un buen trabajo, y yo tengo un proyecto especial, ¿yo solo voy a dar a mi peor empleado? No, yo solo voy a dar a mi mejor empleado, hay que que todos los proyectos solo me han dado a pero que lo hace súper bien, él lo hace, tú quieres tener la oportunidad, bueno muéstrame que tú puedes hacerlo, muéstrame que tú puedes hacerlo, y el, nuestro Dios piensa de la misma manera, entonces tenemos que hacer nuestro esfuerzo para que el Señor nos dé eh, y no lo, hacen por, no lo hacemos por interés pero para que el Señor nos conceda ¿verdad? lo que tenemos que hacer también toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra o sea ¿qué les estoy diciendo aquí para terminar? la palabra de Dios, la Biblia tenemos que leerla tenemos que, si no entendemos un pasaje, buscar recursos, ¿verdad?, buenos, católicos, para interpretarla, pero leerla. no le tenga miedo, especialmente el Nuevo Testamento, léalo, ¿verdad?, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que aquí se explica, digo, pero, eh, San Pablo se explicaba, se refería aquí ya más al Antiguo Testamento y a las poquitas cartas que estaban circulando en aquella época, porque no había Biblia, para corregir para instruir en la justicia, para reprender para corregir, para enseñar, para instruir. O sea que no es solo para hacerme sentir bien. No es solo para, ay, qué bonito, el Señor caminó por encima de las aguas. Eso me dice que yo puedo flotar. No. ¿Qué me está diciendo realmente el Señor? Y, identificarme con los personajes. Y, y ver que realmente el Señor quiere. Porque el Señor puso el, el nivel bien alto. ¿Saben lo que el Señor nos pidió? Y a veces nosotros lo ponemos bien, bien bajo. El Señor dijo, sean perfectos. Como mi padre fue perfecto. O sea, que quiere que seamos perfectos y nosotros decimos, ¿por qué nadie puede ser perfecto? Bueno, el Señor no está pidiendo que seamos perfectos. Pero solo en la gracia podemos caminar el camino de la perfección. Y el último ejemplo que les voy a dar sobre la perfección, otra vez con mi esposa. Yo y mi esposa, yo les puedo decir sin ningún miedo aquí, nosotros estamos caminando el camino de la perfección. ¿Somos perfectos? No, yo no dije eso. Yo dije que estamos caminando el camino de la perfección. ¿Cómo se hace eso? Bueno, mi esposa y yo peleamos. Oh, sí, y peleamos un montón. Y ella tiene un genio fuerte, yo también, yo no siempre estoy de buen humor. A veces yo quiero hacer algo y ella no quiere. A veces yo no coopero con alguna cosa, me entrego con algo y ella se enoja. A veces ella no sé por qué quiere que yo sepa lo que ella está pensando. Yo no sé lo que ella está pensando. Este, todas esas cosas pasan. Sí, a veces yo me creo que ella sabe lo que yo siento, porque también ella pasa igual. Y yo que tú no me comprendes, tú no me sabes lo que es mismo. Entonces, ¿cómo rayos caminamos el camino a la perfección? Porque gracias a que tenemos al Señor en nuestro hogar, y queremos ser como él, empiezan a salir las disculpas. Salen las disculpas, no son tan difíciles. Empiezan a, a, a salir los perdones. Ella me pide disculpas, y yo no me pongo Tú no me escuchas. No. Yo la, yo la perdono. Yo no me pongo con esas cosas. Hay comunicación. Porque yo la quiero tratar a ella como si fuera el señor. Entonces, haciendo eso, yo peleo, me disculpo. Lo disculpamos, lo reconciliamos. Peleamos de nuevo, lo reconciliamos. Está, nos acostamos no, siempre bien, sí. seguimos peleando volvemos, siguen ¿Sí? pasando los días los años, ustedes creen que estamos viviendo el camino de la perfección exactamente como el trabajo en mi trabajo, yo tengo que cargar camiones, eso es lo que mi, 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 en el centro de distribución donde yo trabajo haz, hacemos, al final del día yo tengo que mirar si cargamos todos los camiones los cargamos, ah qué bueno, perfecto el día salió perfecto cargamos todos los camiones a tiempo ahora en el proceso se cayó una caja al piso Posiblemente. Hubo empleados ausentes. Yeah. ¿a Aquel se enojó con aquel y tuvimos que mandar al otro a la casa porque así mata al otro. Sí. Eh, este se confundió y, y colocó esta caja en el camión que no era. La tuvimos que bajar y ponerla acá. Ya. Yeah. Pero al final del día, ¿qué pasó? El trabajo se hizo. Ese es el camino de la perfección que el Señor nos, 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 nos dice. Por eso están los sacramentos. Por eso usted necesita la alcaldía, el sacramento de la confesión. Porque usted va a caer. Se va a caer, el Señor lo sabe. Pero te va caminando ese camino a la perfección y sí. se va manteniendo. Y así le sí. va a poder servir al Señor dignamente como el Señor quiere y que deseamos. Pero que hayan aprendido algo, mojamos el amor de Cristo. Y gracias. Sí.